0: 鲁迅小说集《呐喊》《白光》，此次 LibriVox 录音由公众所有。陈世成看过现考的榜，回到家里的时候已经是下午了。他去的本很早，一见榜便先在这上面寻子“成”字，“成”字也不少，似乎也都争先恐后的跳进他眼睛里来。然而接着的却全不是“世成”这两个字。他于是重新再在十二张榜的原图里细细的搜寻，看的人全已散尽了。而陈世成在榜上终于没有见，但站在寺院的照壁的面前。凉风虽然佛佛地吹动他斑白的短发，初冬的太阳却还是很温和地来晒他。但他似乎被太阳晒得头晕了，脸色越加变成灰白，从劳乏的红肿的两眼里发出古怪的闪光。这时，他其实早已不看到什么墙上的榜文了，只见有许多乌黑的圆圈在眼前泛泛的游走。俊了秀才，上省去乡试，一进连捷上去。绅士们既然千方百计地来攀亲，人们又都像看见神明似的敬畏，深悔先前的轻薄发昏，赶走了租住在自己破宅门里的杂姓，那是不劳说赶，自己就搬的。屋宇全新了，门口是旗杆和匾额。要清高，可以做金冠，否则，不如谋外放。他平日安排停当的前程，这时候又像受潮的唐塔一般，霎时倒塌，只剩下一堆碎片了。他不自觉的旋转了，觉得涣散了身躯，往往的走向归家的路。他刚到自己的房门口，七个学童便一起放开喉咙，滋地念起书来。他大吃一惊，耳朵边似乎敲了一声磬。只见七个头拖了小辫子在眼前晃晃的满房，黑圈子也夹着跳舞。他坐下了，他们送上晚课来，脸上都显出小觑他的神色。回去吧，他迟疑了片时，这才悲惨地说。他们胡乱地包了书包，夹着一溜烟跑走了。陈世成还看见许多小头夹着黑圆圈在眼前跳舞，有时杂乱，有时也摆成异样的阵图。然而渐渐的减少了，模糊了。这回又完了，他大吃一惊，直跳起来。分明就在耳边的话，回过头去却并没有什么人，仿佛又听得“嗡”的敲了一声庆自己的嘴也说道：“这回又完了。”他忽而举起一只手来，屈指计数着想，想十一、十三回，连今年是十六回，竟没有一个考官懂得文章，有眼无珠也是可怜的事，便不由嘻嘻的失了笑。然而他愤然了，目的从书包布底下抽出藤真的致意和誓铁来，拿着往外走。刚进房门，却看见满眼都明亮，连一群鸡也正在笑他，便禁不住心头突突的狂跳，只好缩回里面了。他又就了座，眼光格外的闪烁。他目睹着许多东西，然而很模糊。一是倒塌了的唐塔一般的前程躺在他面前，这前程又只是广大起来，阻住了他的一切路。别家的炊烟早消歇了，碗筷也洗过了。而陈世成还不去做饭，遇在这里的杂兴是知道老例的。凡遇到现考的年头，看见发榜后的这样的眼光，不如及早关了门，不要多管事。最先就绝了人生，接着是陆续的熄了灯火，独有月亮却缓缓的出现在寒夜的空中。空中清碧到如一片海，略有些浮云，仿佛有谁将粉笔洗在笔洗里似的摇曳。月亮对着陈世成注下寒冷的光波来，当初也不过像是一面心魔的铁镜罢了。而这镜却诡秘地照透了陈世成的全身，就在他身上映出铁的月亮的影。他还在房外的院子里徘徊，眼里颇清静了，四境也寂静。但这寂静忽又无端地纷扰起来，他耳边又确作听到急促的低声说：“左弯，右弯。”他悚然了，轻耳听时，那声音却又提高的复述道：“右岸。”他记得了，这院子是他家还未如此凋零的时候，一到夏天的夜间，夜夜和他的祖母在此纳凉的院子。那时他不过十岁有零的孩子，躺在竹榻上，祖母便坐在榻旁边，讲给他有趣的故事听。一说是曾经听得一的祖母说，陈氏的祖宗是巨富的，这屋子便是祖基，祖宗埋着无数的银子，有福气的子孙一定会得到的吧。然而至今还没有现。至于处所，那是藏在一个谜语的中间，左弯右弯，前走后走，量金量银不论斗。对于这谜语，陈世成便在平时本也常常暗地里加以揣测的。可惜大抵刚以为可以通，却又立刻觉得不合了。有一回，他确有把握，知道这是在租给唐家的房底下的了，然而总没有前去发掘的勇气。过了几时，可又觉得太不相像了。至于他自己房子里的几个绝过的旧痕迹，那却全是先前几回下地以后的发了争忡的举动。后来自己一看到，也还感到惭愧而且羞人。但今天铁的光照住了陈世臣，又软软的来劝他了。他或者偶一迟疑，便给他震惊的证明，又加上阴森的催逼，使他不得不又向自己的房里转过眼光去。白光如一柄白团扇，摇摇摆摆的闪起，在他房里了。也终于在这里。他说着，狮子似的赶快走进那房里去。但跨进里面的时候，便不见了白光的影踪，只有莽苍苍的一间旧房和几个破书桌，都没在昏暗里。他爽然的站着，慢慢的在定睛，然而白光却分明的又起来了。这回更广大，比硫磺火更白净，比朝雾更飞微，而且便在靠东墙的一张书桌下。陈世成狮子似的奔到门后边，伸手去摸锄头，撞着一条黑影。他不知怎的有些怕了，张皇的点了灯，看锄头无非倚着。他移开桌子，用锄头一气掘起四块大方砖。蹲身一看，照例是黄沉沉的细沙。宣了袖，爬开细沙，便露出下面的黑土来。他极小心的、幽静的一锄一锄往下掘。然而深夜究竟太寂静了，尖铁触土的声音总是顿重的、不肯瞒人的发响。土坑深到二尺多了，并不见有瓮口。陈世成正心焦，一声脆响，颇震的手腕痛，锄尖碰到什么坚硬的东西了。他急忙抛下锄头，摸索着看时，一块大方砖在下面。他的心抖得很厉害，聚精会神地挖起那方砖来。下面也满是先前一样的黑土，爬松了许多土，下面似乎还无穷。但忽而又触着坚硬的小东西了，圆的，大约是一个锈铜钱。此外，也还有几片破碎的瓷片。陈世成心里仿佛觉得空虚了，浑身流汗，急躁的只爬骚，这期间，心在空中一抖动，又触着一种古怪的小东西了。这似乎约略有些马掌型的，但触手很松脆。他又聚精会神的挖起那东西来，谨慎的捉着。就灯光下仔细看时，那东西斑斑驳驳的，像是烂骨头。上面还带着一排零落不全的牙齿，他已经悟到这许是下巴骨了，而那下巴骨也便在他手里索索地动荡起来，而且笑盈盈地显出笑影。终于听得他开口道：“这回又完了。”他厉然地发了大冷，同时也放了手，下巴骨轻飘飘地回到坑底里。不多久，他也就逃到院子里了。他偷看房里面。灯火如此辉煌，下巴骨如此嘲笑，异乎寻常的怕人，便再不敢向那边看。他躲在远处的檐下的阴影里，觉得较为安全了。但在这平安中，忽而耳朵边又听得怯怯的低声说：“这里没有，到山里去。”陈世成似乎记得白天在街上也曾听得有人说这种话。他不待再听完，已经恍然大悟了。他突然仰面向天，月亮已向西高峰这方面引去。原像离城三十五里的西高峰正在眼前，朝笏一般黑须须的挺立着，周围便放出浩大闪烁的白光来，而且这白光又远远的就在前面了。是的，到山里去，他决定的想，惨然的奔出去了。几回的开门之后，门里面便再不闻一些声息。灯火结了大灯花，照着空屋和坑洞，哔哔啵啵地炸了几声之后，便渐渐的缩小，以至于无有。那是残油已经烧尽了。开城门来！含着大希望的恐怖的悲声，游丝丝的在西关门前的黎明中战战兢兢的叫喊。第二天的日中，有人在离西门十五里的万流湖里看见一个浮尸，当即传扬开去，终于传到地保的耳朵里了，便叫乡下人捞桨上来。那是一个男尸，五十多岁，身中面白无须，浑身也没有什么衣裤，或者说这就是陈世成，但邻居懒得去看，也并无尸亲认领。于是，经县委员相验之后，便由地保埋了。至于死因，那当然是没有问题的。剥取死尸的衣服本来是常有的事，够不上疑心到谋害去。而且仵作也证明是生前的落水，因为他确作曾在水底里证明，所以十个指甲里都满嵌着河底泥。1922年六月，白光结束。此次录音由李晶提供。